0: Comienza Voces del Sur, una
1: propuesta de MRTV para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes. Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? ...si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro... ...la mezcla es la clave, dame combinación... ...muy buenas a todas y a todos desde Voces del Sur... ...estaremos conversando en esta emisión... ...sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía... ...con este programa fomentamos la participación... ...de las mujeres de origen migrante en Sevilla... ...y es un espacio para descubrir... ...las Voces del Sur en una Sevilla multicultural... Para abordar estos temas estaremos conversando hoy con Alma Burgos, de origen salvadoreño, quien formó parte del proyecto Historias del Sur, Valores Universales, y recibió una formación en producción radiofónica. Hoy forma parte de la red de reporteras populares de la Onda Local de Andalucía, ofreciendo contenidos informativos locales para hola, ...y sus más de 90 emisoras asociadas. Alma Burgos estará entrevistando a su vez... ...a la antropóloga y catedrática... ...de la Universidad de Sevilla, Emma Martín. En esta entrevista se estará abordando... ...el acercamiento cultural... ...por parte de la población migrante... ...a la cultura andaluza... ...y también, por supuesto... Eh, ...de ese acercamiento cultural... ...que tiene la población andaluza... ...hacia la población migrante. Bienvenida Alma a este espacio... Tú espacio Voces del Sur. Hola, muchas gracias y un gusto compartir con toda la bella audi audiencia. Alma, ¿cómo ha sido tu aproximación a la identidad cultural andaluza y cómo sientes que se ha recibido y se recibe tu propio acervo, tu propia identidad cultural como salvadoreña centroamericana, latinoamericana?
2: Bueno, el acercamiento, inicialmente pues he tratado que sea muy respetuoso eh, tolerante, Uno que llega a un lugar sabe que tiene que conocer un poco el contexto, la gente, las costumbres. A mí no me gusta llamarle diferencias, sino contrastes, porque el contraste es un poco más, más cómodo, me hace pensar a mí en una fotografía en el que todos los elementos pueden ser aceptados. Y en ese contraste, pues he tratado de aprovechar la riqueza que tiene Sevilla, lo poco que he conocido de España también. Y he reconocido lo común, que de alguna manera siempre tenemos eh, aspectos comunes. ¿Cómo se recibe mi acervo cultural? Bueno, aquí voy a citar un poco a un poeta de mi país que se llama Roque Dalton y él dice en una frase, los que nunca sabe nadie de dónde son. Y bueno, pasa eso justamente, que cuando no tienen muy, mucho referente de nuestro país, en nuestro caso El Salvador, suele existir muchas dudas o de alguna manera te ponen en un concepto más generalizado de lo que implica ser un latinoamericano sin embargo puedo decir que en general hay una respuesta positiva aunque obviamente si hay personas que de alguna manera ven eh, tus, tus costumbres eh, tu forma de ver la vida de una forma eh, de alguna manera diferente para eso están estos espacios para que ellos y ellas conozcan un poco de nosotros Sí, es recibido de manera positiva Destaco sí los contrastes que de pronto es curioso cuando a pesar de hablar español la gente dice que no te comprende aunque tratamos de hablar lo más, lo más eh, general posible, pero sí rescatamos mucho las costumbres comunes que tenemos con Andalucía y yo creo que no es imposible el, el lograr en este caso una inclusión positiva.
1: Muchísimas gracias Alma y sobre todo que sea un feliz contraste en este claro. en este habitar de esta Sevilla multicultural. Solo soy una extranjera en esta gran ciudad,
2: una cara nueva un acento raro y un montón de cuentos que no han empezado será que el mundo se detuvo cuando yo me fui o quizás todo sigue igual sin mí me acompañan siluetas que dejen mi memoria y los horizontes siguen mi trayectoria y si me confundo de carretera Tal vez alguna frontera seré la portera de mi bandera. Aquí, pues, soy soy solo una extranjera. Ja, ja. Bueno, y como ya ha sido anunciado. Iniciamos la entrevista, invitamos a este programa a Emma Martín, quien es antropóloga y catedrática de la Universidad de Sevilla. Actualmente ella lidera el grupo para los estudios de las identidades socioculturales de Andalucía y entre sus líneas de investigación se encuentran el tema migratorio y con ella estaremos conversando hoy sobre el acercamiento cultural que se da justamente con el colectivo migrante y el colectivo Andaluz. Bienvenida, Emma, y muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur.
0: Gracias a vosotras por invitarme a compartir, eh, digamos, experiencias.
2: Bueno, será un verdadero gusto eh, contar con toda su experiencia y toda la información. Quisiéramos iniciar justo cuando hablamos de, de este programa de acercamiento eh, entre, entre estos dos colectivos, que en el día a día muchas veces en diversos discursos el concepto de integración y de inclusión lo solemos usar como si fueran sinónimos y sin embargo eh, sabemos que hay diferencias importantes. Quisiéramos en, ese primer, en esa primera pregunta saber cómo realmente deben ser entendidos y sobre todo vividos al hablar del acercamiento de cultura, integración e inclusión.
0: Uh -huh. Es interesante porque, claro, eh, normalmente se hace una imagen pública de, de eh, nacionales como una única identidad cultural, y migrantes como, digamos, un espejo opuesto, ¿no?, basado en la conceptualización del extranjero como una categoría cultural. Pero el extranjero no es ninguna categoría cultural, es una categoría administrativa, es decir, está en relación con la posesión o no de una ciudadanía que tiene que ver con haber nacido dentro de las fronteras de un Estado, pero dentro de un Estado la diversidad cultural es enorme y, por supuesto, cada colectivo migrante presente, en el caso español, pues también tiene su propio acervo cultural, que puede ser muy diferente o muy parecido, pero que en cualquier caso es propio de, de las personas que pertenecen a los distintos, digamos, grupos étnicos presentes, ¿no?
2: Claro, y en este caso destaco, por ejemplo, lo que usted menciona de categoría cultural y categoría administrativa. Muchas veces es como que lo administrativo traspasa lo social, es decir, lo que significa ser persona migrante no es solamente el, eh, la documentación que yo porto, sino que en el día a día, cómo soy identificado. Entonces, a veces en los diferentes programas, por ejemplo, de apoyo a personas migrantes y que se tienen esas dos palabras, qué es integrar y qué es re realmente integrar. Incluir, o sea, si integrar es ah, ah, nada más este a, a nivel de, de documentación o cómo se vive en, e, en la cotidianidad.
0: Es que curiosamente eh, muchas veces en el discurso ideológico, incluso a veces también en el discurso político sobre migración, se hace una una identificación muy paradójica porque se le pide a la gente que se integre. Claro. ¿Qué quiere decir que se integre? Eh, básicamente no están pidiendo que hagan suyo eh, eh, el territorio, eh, el vecindario, el trabajo, sino que no se les vea, no se les distinga. O sea, mucha gente dice tú no te integras como yo te veo como otro, ¿no? Eh, y en ese sentido se les pide que por una parte hagan un esfuerzo de abandonar su cultura y entender integración como una mera asimilación, es decir, eh, cuando tú seas igual que yo, cuando tú aceptes mis costumbres, cuando aceptes mi forma de ver la vida como propia, entonces estás integrado. Pero todo eso en un contexto laboral eh, administrativo de profunda desigualdad. Es decir, se les trata como diferentes en lo que deberían de ser tratados iguales, acceso a la vivienda, acceso al trabajo en condiciones de regularidad, acceso a todas las posibilidades que como mmm, trabajadores dentro de plenamente integrados, además, en el mercado de trabajo español, eh, tendrían derecho, ahí se les trata como diferentes y, sin embargo, en la expresión cultural, que debe ser específica de cada colectivo, se le pide que no sean muy visibles, que no hagan mucho ruido, que no se presenten. Yo eh, siempre he definido que la integración debe ser entendida justamente al revés. Claro, bueno. Es decir, a, a la sociedad le toca integrar en el sentido de proporcionar las condiciones de igualdad de derechos, y a los inmigrantes eh, les toca hacer suyo el espacio, es decir, participar con su cultura en el acervo total. Claro, y creo que ha mencionado algo
2: muy importante, y es el hecho de que la, la integración real, tendría que ser un 50-50, por decirlo de alguna manera. Eso nos lleva a una, a una segunda interrogante y es el hecho de cómo, como personas migrantes, nos enfrentamos a esa construcción de una nueva identidad uh -huh. a partir de este proceso de integración. Y justamente como personas migrantes, muchas veces somos portadoras de nuestra propia cultura, las costumbres eh, o hábitos, pero ¿cómo se puede, en este caso, propiciar una positiva reconstrucción de la identidad? ...sin sentir que estamos perdiendo lo que somos... ...para ser aceptados en, nuestra, en esta nueva sociedad?
0: Bueno, digamos que las personas nos enfrentamos... ...las personas todas, somos seres culturales... ...es decir, tenemos una parte genética como seres vivos... ...evidentemente que determina pues, nuestra estatura... ...el color de nuestro pelo, la forma, los ojos... ...la, la fisonomía, digamos... Pero eh, luego tenemos todo lo demás, todo nuestro repertorio que nos permite enfrentar las demandas y desafíos de la vida cultural. Eh, claro, cada persona viene con su bagaje aprendido, la mayor parte de los migrantes, porque para mí los que han nacido aquí no pueden ser llamados bajo ningún concepto migrante, aunque la cultura de sus padres sea distinta, claro. ellos son de aquí, los que sí, digamos, han desarrollado un bagaje propio de experiencia, cuando se enfrentan a, a una nueva realidad, lo hacen desde su propio repertorio cultural, no conocen otro, además. Lo que pasa es que eh, la cultura, por definición, es reflexiva, es decir, continuamente se está... Re resignificando en relación al entorno. Es decir, somos seres adaptativos. Lo que nos ha permitido poblar desde el polo norte hasta los desiertos más extremos es precisamente nuestra capacidad para encontrar soluciones a problemas muy adversos. Entonces, la gente se adapta perfectamente con su bagaje y, evidentemente, al mismo tiempo ese bagaje se se reinstaura. A mí me hacía mucha gracia porque me decían… Y los latinoamericanos, por ejemplo, se integran y yo decía, jo, que si están integrados, están tan integrados claro. que tienen el mismo nivel de endeudamiento. Sí. Se han comprado las casas, se han hipotecado y están en la misma dinámica, cosa sí. que no hubieran hecho muchos en sus países porque el acceso, por ejemplo, a un préstamo pues para la mayoría era muy complicado. Claro, Así creo... que, algún, claro, algunas uh -huh. cosas se adaptan. Se adapta. Y otras, otras por el contrario, para mí son síntomas claros de integración, como habilitar un espacio deportivo, hacer lo propio y utilizarlo para la práctica del deporte conforme a las claves culturales de Ecuador pues no se entiende, no es valorado como un proceso de integración, sino al contrario, como esta gente no quiere integrarse y practicar deporte como nosotros.
2: Uh -huh. pues es como, que como hay... pensar que se está haciendo
0: como unas pe pequeñas islas, digamos. De... Exacto. Uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, en cualquier caso, eh, yo les recuerdo a toda esta gente que la principal fiesta en Cataluña es la Feria de Abril que desde luego no es de origen catalán sino de, de, de la inmigración andaluza claro,
2: eh, más que, de Sevilla
0: claro que, eh, pero bueno, es absolutamente catalana porque la Feria de Abril de, de Cataluña y la Feria de Abril de Sevilla eh, tienen alguna digamos en lo formal algún parecido pero son radicalmente diferentes en, en colectivos sociales, en lo que allí se refleja porque la identidad andaluza en Cataluña no es la identidad
2: sevillana en no Sevilla. es la misma. Ya, ya ha sufrido, digamos, una reconstrucción de, de ese nuevo territorio en el que está. Claro. Bueno, perfecto. En este aspecto que estamos hablando de integración, de identidad, creo que es inevitable empezar a hablar del impacto también que tiene a nivel de género. Y, por ejemplo, sí. sabiendo de que dentro de sus investigaciones y proyectos vemos importantes análisis sobre el rol de la mujer migrante, por ejemplo. Si bien algunos se centran eh, de sus investigaciones particularmente en mujeres marroquíes y ecuatorianas, por supuesto podemos extender esta experiencia a diferentes orígenes. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los retos fundamentales que tenemos las mujeres inmigrantes y cuáles son las redes que propician este rol positivo integrador para no generar eh, estereotipos o prejuicios de la mujer migrante?
0: Bueno, la mujer migrante eh, es también un poco una categoría. Hay diferentes uh -huh. mujeres migrantes, pero sí es cierto que como migrante participan de una situación común eh, que es un, también un poco contradictoria. Por una parte, las mujeres migrantes tienen eh, en el proceso de migración eh, muchas sufren incluso una pérdida de estatus significativa, es decir, en sus países de origen eran profesionales que podían trabajar en el sector del comercio, de la banca, incluso de la enseñanza. Y aquí pueden estar trabajando en el servicio doméstico y en ese sentido hay como una pérdida de estatus, podríamos decir. Sí. Pero por otra parte también es cierto que, eh, digamos, en la medida en que hay una… Un contexto de feminización de las migraciones importante, sobre todo a final del siglo XX, en los años 90, eh, digamos esta dinámica migratoria que fundamentalmente era el hombre pionero que, que se iba... ...al extranjero para mantener a su familia... ...y arrastraba, se decía... ...que por cierto, una imagen <risa> sí, horrible, ¿no?...
2: Claro. ...a la
0: mujer... Que eh, ella no decidía
2: prácticamente... ...exacto, ¿sabes? la arrastraba, uh -huh. ¿no?...
0: ...pues esta idea como que de alguna manera... Se, se, ...se rompe... ...porque en muchos casos... ...quienes tienen actualmente más oportunidad... ...de conseguir realmente un trabajo... ...de manera rápida... ...e incluso de acceder a una contratación legal... ...son las mujeres precisamente porque el sector cuidados es un sector del cual no podemos prescindir. Entonces, eh, eso le, le, le otorga un papel de la toma de decisiones en el grupo doméstico muy importante. Claro, y es a veces ese,
2: ese rol asociado a los cuidados que de alguna manera es muy positivo para la adquisición de empleo, pero puede ser un riesgo de formar un estereotipo o prejuicio de lo que solo la mujer migrante puede hacer. Evidentemente.
0: Eso es así. Es decir, por un lado se reproduce el estereotipo de género, es decir, se puede decir que aquí hemos resuelto el problema de la conciliación sobre la base de externalizar el trabajo de, del cuidado en otras mujeres, que son mujeres extranjeras. Eh, o sea, no hemos solucionado realmente los estereotipos de género ni, ni el hecho de contratar a mujeres para que nos sustituyan en casa supone un avance en ese aspecto, pero sí hay que entender que para las mujeres el poder tomar eh, su propio las riendas de su propio proyecto migratorio, decidir quién viene, quién, a quién reagrupa, a quién no, eh, si invierte el de sus remesas aquí o si las invierte allá, eh, le coloca en una posición de toma de decisiones que en gran medida eh, eh, sin esta posibilidad migratoria no existiría. Yo recuerdo que cuando entrevistaba a las ecuatorianas al principio y les preguntaba por qué, por qué habían venido, por supuesto el tema de la crisis del 1999 con la dolarización era como, como recurrente. Pero cuando hablabas con ellas ya más en el trasfondo de su biografía, te dabas cuenta que muchas veces había también una crisis de la propia estructura familiar que las mujeres de alguna manera decidían retomar y rehacer, eh, digamos, con sus propios criterios, lo cual creo que es positivo.
2: Claro, es, es el hecho de, de lo que ya decía usted al inicio, de cambiar el rostro de, de la migración, que siempre ha sido el hombre el que se mueve, el hombre el que se va, y okay. aquí la mujer un poco tomar las decisiones de, digamos, de partir y ver cómo se mueve en este nuevo contexto migratorio. Y bueno, para finalizar, quizás, Emma, quisiéramos eh, que nos compartiera un poco desde su perspectiva ¿Cuáles son los avances que de alguna manera se han alcanzado en este proceso de acercamiento de la población migrante con la andaluza y bueno, los desafíos que, que aún nos quedan?
0: Bueno, nos queda muchísimo. Avances en, en, digamos que la migración es percibida de dos maneras distintas. En la relación interpersonal... Creo que la mayor parte de la gente que vive en Andalucía ya ha tenido contacto con una diversidad cultural que no tenía, es capaz de apreciar, digamos, otras comidas, otros saberes, otras formas de relacionarse. Eh, si la pregunta que le haces a un andaluz es, ¿usted personalmente tiene algún problema o ha tenido algún problema con algún inmigrante? La mayoría te va a decir que en absoluto. Sí. Pero… Eso, digamos, es la relación interpersonal. Desgraciadamente, la construcción de la inmigración como un problema, que viene determinada incluso por el marco legislativo, pero también por las actuaciones, los discursos xenófobos, construyen una imagen eh, de la inmigración absolutamente negativa, como una invasión, como una amenaza, como un problema, eh, como acaparadores de recursos. Y yo, bueno, precisamente el otro día... Eh, escribí al respecto que, que aunque tú desmontes con datos una realidad absoluta, que es que los migrantes aportan a este país mucho más de lo que reciben, eh, es muy fácil desmontar un dato, pero eso no derriba una creencia. Claro,
2: y a veces el problema eh, con lo que usted nos comparte ahora es la
0: poca capacidad de análisis de la información. Bueno, eh, pero es que es normal, o sea, si tú la, la gente… al final, yo, yo me he dedicado durante años a sensibilizar a personal que trabaja directamente con migrantes y al final ellos tienen una pregunta que es inapelable. Si realmente son una riqueza y no son un problema, ¿por qué tenemos que reforzar las fronteras? Uh -huh. Y yo siempre digo, bueno, eh, creáis o no, no es por defendernos a nosotros, ...sino es básicamente porque en un contexto en el que los poderes, sobre todo financieros... ...nos están dejando los pies de los caballos, en un contexto de pérdida absoluta de derechos sociales... ...para toda la población, los inmigrantes son el perfecto chivo expiatorio... ...para que los poderes puedan decir, veis, os protegemos construyendo un muro frente a los otros. Es decir, la, la importancia simbólica de, de construir un colectivo nacional frente a una amenaza exterior, es lo que permite a la gente mirar el dedo y no la luna. Es decir, no ver que los problemas realmente son que si empiezas a recortar derechos, yo siempre lo digo, empiezas recortando derechos a los inmigrantes y acabarás pagando la quimioterapia.
2: <risa> claro. Es, es el hecho de ver realmente cuáles son, cuál es la esencia del discurso frente a, a lo que se ve del de, de cierre de fronteras, de ver ese imaginario colectivo de invasión que incluso a veces es recurrente, pero que hay que hay que luchar por quitar ese esquema mental,
0: digamos. Sobre todo porque uh -huh. si empiezas recortando derechos, hay que acordarse de lo que decía de Martín Mule. Primero fueron por los migrantes, pero yo no me preocupé porque no eran migrantes. Después la emprendieron con los parados, pero yo no me sí. preocupé. Ahí así hasta que cuando vayan a por mí no quedará quien me define.
2: <risa> claro, perfecto. Y sí, yo creo que este, bueno, esa perspectiva de, de avance es importante por la interculturalidad andaluza. Pero también es el hecho de, de, de reconocer los discursos actuales y saber cómo enfrentarse cómo enfrentarse a ellos. Y creo que las experiencias que usted nos comenta, en definitiva, pues nos dan una luz de, de cómo leer todos estos mensajes. Eh, y bueno, agradecer en este caso por su, su colaboración en esta entrevista, por todo el conocimiento que nos ha, que nos ha compartido y pues seguir luchando con es, que este acercamiento cultural sea cada vez más positivo.
0: Pues yo quiero agradeceros los muchas miradas, muchos soles y muchos colores que nos habéis traído.
2: <ríe> bueno, gracias Muchísimas entonces a Muchísimas
1: gracias, así. Emma. En pos siempre eh, de, de la diversidad, sus trabajos y sus reflexiones por una igualdad de derechos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. A vosotros, para cuando queráis. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente Y aunque no lo demuestre el color de mi piel Todos somos mestizos, hijos de padre y madre Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública en el territorio del Estado español y en Andalucía, o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos. Te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
0: Voces del Sur, un proyecto de y la Onda Local de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.